0: Hoje
1: nós queremos falar sobre conexão emocional. Na semana passada nós falamos sobre comunicação, ou comunicação efetiva, falamos sobre várias coisas relacionadas ao tema comunicação, como uh, se conhecer, conhecer um pouco o histórico de comunicação, que eram os temperamentos, que era o histórico familiar, que era a cultura do seu cônjuge. A gente viu alguns dos inimigos da comunicação também, né? E, além disso, a gente viu que Deus é aquele que elimina a comunicação entre nós e Ele. E essa é a base também para a comunicação do casal. Hoje, então, vamos seguir adiante. Na semana passada, falamos errado. Falamos que falaríamos hoje sobre brigas, sobre conflitos. Isso vai ser semana que vem. E hoje, então, nós vamos falar sobre conexão emocional. O que, que é conexão emocional? Conexão emocional significa quando um casal está em sintonia. Tu lembra da época que tinha aquelas TVs antigas que tinham anteninha? Era da nossa época de infância. Alguém de vocês lembra daquelas TVs que tu tinha que regular em cima? E achar o sinal para que tu pudesse ver a TV numa qualidade boa. Às vezes ficava ali preto e branco, vinha colorido, saía... Isso é uma conexão boa ou ruim? Podia ter uma conexão boa ou ruim?
0: Boa era se pegava o SBT lá em casa, não pegava o SBT.
1: Só pegava o quê?
0: Globo, daí a gente não podia assistir Chiquitito. Era triste.
1: <risos> é, Quando a conexão ela não é boa, ou agora com a conexão da internet, quando ela não é boa, você não vê direito, você não escuta direito, você não entende direito o que, que a outra pessoa quer. Como gerar uma boa conexão emocional?
0: Oh.
1: Você ia falar alguma coisa?
0: Não, você estou tá desajeitada.
1: Ah, ok. É que a Suzy está grávida, então fica é mais fácil. Como então gerar uma conexão emocional legal? A gente acha que é a outra pessoa que nos tem que fazer feliz. Né? Quando você está apaixonado, lá no começo, no, no, no namoro, na época do começo do casamento, você pensa que é o teu cônjuge, o teu namorado, a noiva, que vai te fazer uma pessoa feliz. Muitos dos problemas que surgem são problemas emocionais no casamento. Né? São coisas que nós carregamos junto, onde, às vezes, os pais interferem a nossa história, a nossa criação. Tem várias coisas que interferem a nossa criação, como a nossa família de origem, a nossa cultura a nossa escola, aquilo que nós pensamos de nós mesmos e aquilo que Deus pensa de nós. E aquilo que Deus pensa de nós, na verdade, é o mais importante para que a gente tenha autoestima, para que a gente ache a nossa identidade, o nosso propósito de vida, e assim a gente também consegue se conectar melhor no nosso relacionamento. Então, a primeira coisa a se fazer é criar segurança emocional. Como é que eu crio segurança emocional? não depender do meu cônjuge, não depender do outro. Tem uma historinha que é bem legal, que é, alguém chega para o seu pastor e a pessoa reclama que ninguém, que a esposa, eu vou dizer agora o caso de um homem, ele chega para o seu pastor e fala a minha esposa, ela é chata, a minha esposa não cozinha direito, a minha esposa, ela é isso, 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 e acha várias coisas para falar mal da sua esposa daí o pastor fala, você quer que ela mude? daí ele fala, sim, eu quero que ela mude então ele fala ajoelhe, desenhe um círculo em volta de você e ore e peça a Deus para que ele transforme tudo aquilo que está dentro desse círculo e a partir desse momento ficou claro que quem que tem que mudar não é a minha esposa não é o meu cônjuge, mas sou eu então a conexão emocional ela começa contigo a primeira mudança que ela começa, ela começa contigo, de você se conhecer, de você conhecer suas emoções, de você conhecer como Deus realmente te criou, com as suas qualidades e defeitos. Então, eu te faça algumas perguntas importantes. Essas perguntas são: quais foram os teus maiores fracassos? Quais foram as tuas maiores vitórias? Quais foram os teus maiores sonhos? Ou quais são os teus maiores sonhos, as tuas maiores frustrações? Ou quais são os teus planos? Se você consegue responder essas perguntas fundamentais sobre você, também pergunta: você consegue responder mesmo sobre o seu cônjuge? Você sabe dizer qual que são sonhos, as frustrações, os fracassos dele? E tem uma pergunta bem importante a ser respondida. Essa pergunta, talvez muitos responderiam até de uma forma triste. Sabe qual que é a pergunta? A da velha? É a da velha, é. <risos>
0: Não sei mais, Michael.
1: O que você faria se...
0: Ah, o que você faria se fosse milionário.
1: Ou seja, você tá casado e pronto, vocês estão casados. Ficam milionários do dia para a noite. Ganharam na loteria. O que você faria dentro do seu casamento? Escutei uma história faz pouco tempo, onde alguém disse, eu deixaria, eu largaria a véia, né? Falando da sua esposa. Ou seja, pessoas que talvez ficariam milionárias, elas largariam do seu cônjuge então, para ter conexão emocional você tem que se conhecer muito bem fazer essas perguntas essenciais da vida e ao mesmo tempo conhecer o seu cônjuge muito bem conhecer o seu cônjuge a fundo conhecer aquilo que uh, movimenta ele quais são os sentimentos então conexão emocional, ela começa contigo essa segurança que às vezes a gente quer ter dentro do relacionamento, ela começa contigo, ela nunca começa com a outra pessoa.
0: É a historinha das borboletas do jardim, de
1: novo. É, tu contou ela na semana passada, eu tentou contar ela na semana passada. É. Como é que é ela, para relembrar o pessoal?
0: Ela é o seguinte: você é um jardim, você tem que ser um jardim e não a borboleta.
1: Você tem que atrair, né? quer dizer, as coisas, você tem que ter as qualidades para atrair a borboleta. É no caso... só
0: resumir a historinha.
1: No casamento também assim você tem que ter as qualidades necessárias para que o seu casamento se transforme. Segurança emocional no casamento, ela vem pelo casamento em si. Hoje em dia muitos casais estão se separando, em torno de metade dos casais se separam nos primeiros anos de casamento. O a taxa de divórcios ela é enorme, muitas pessoas elas nem casam mais, né? Elas acabam só se juntando, permanecem Morando juntos até onde é possível e depois cada um segue a sua rotina ou segue a sua vida. Nesse sentido, o casamento, Deus planejou ele para que ele desse segurança. Essa instituição, ela é de segurança emocional. O casamento como instituição mesmo, é uma instituição criada por Deus para dar segurança emocional para a esposa, para dar segurança emocional para o marido, para os filhos. Pro, filhos e para todo o entorno. Ou seja, o casamento, ele em si é uma instituição criada por Deus para dar segurança emocional. Onde, naturalmente, as duas pessoas precisam achar a sua identidade, seu propósito de vida, e isso vai conectar um ao outro. Incrível que Deus fala deixe pai e mãe, e vá, uma, sua mulher... Uh, sejam férteis, multipliquem-se, dominem. A segurança emocional, ela acontece primeiro como uma instituição criada por Deus, mas segundo, a segurança emocional, ela também acontece porque ela tem fatores científicos comprovados de que casar é melhor do que simplesmente se juntar com alguém ou morar junto. Tem cinco coisas, a gente até gravou um vídeo sobre isso de um teólogo alemão, ele se chama Thomas Schiamacher, que fala que quem casa vive melhor em cinco fatores ou cinco circunstâncias. Me ajuda aí, Suzy, qual que é a primeira delas?
0: Eles aumentam a expectativa de vida, Azul, vivem mais tempo sobre esta terra.
1: E por quê? Na verdade foi feita com homens, né?
0: Tá, porque a mulher ajuda ele a não correr tantos riscos de vida. Porque homem que é, quer ficar sozinho é mesmo louco, desleixado, bebe mais, é, anda em alta velocidade, por exemplo.
1: Ou seja, o primeiro fator de quem é em casa e tem mais segurança emocional é que você vive mais tempo, né? O homem, ele vive bem mais tempo quando ele é casado do que quando ele não é casado. Incrível, a ciência, ela diz isso, né? Que os homens solteiros, eles vivem muito menos porque fazem mais balaquice em volante, com bebida, e não tomam cuidado sobre a sua vida. Então, se
0: tu não quer né viver muito tempo nessa
1: terra, então não casa. Se tu pouco tempo, então vive sozinho. Não. não significa que não existem pessoas solteiras ou, ou não casadas que não vivem longe, mas a pesquisa, ela, ela junta... Ah, o histórico de, de várias pessoas. Essa pesquisa foi realizada daí nos Estados Unidos e esse, esse pesquisador, ele juntou. A segunda coisa que tem a ver com segurança emocional, que o casamento traz é segurança emocional, é no sentido financeiro. Por quê? Eu
0: estava ainda na expectativa de vida.
1: Estava ainda na expectativa é, de vida. É, Porque casais casados, eles têm mais dinheiro do que casais não casados.
0: Porque daí se um vem com a herança, daí ajuda.
1: Exatamente. A herança que os dois trazem, junto faz com que eles sejam mais ricos. E o casal, ele também planeja mais. Ou seja, você como solteiro, às vezes, não planeja seus gastos tanto quanto alguém que é casado, por ter filhos, por ter pessoas dependentes. Então, nessa pesquisa, mostrou também que os casais, casados, no final da sua vida, eles têm muito mais dinheiro do que solteiros ou casais que não casaram.
0: Pela questão também de você dar adiante, né? Você quer também garantir que os seus descendentes tenham algo. Então você luta ou junta aí mais dinheiro.
1: Isso. Um terceiro fator que o casamento gera em segurança emocional é a questão da felicidade. Ali simplesmente se foi perguntado a casados e não casados um, quem que era feliz. 40% dos casados responderam que eles eram muito felizes com a sua vida contra 24% dos que responderam que não, que não eram tão felizes com aquilo que estavam uh, vivenciando, ou seja, solteiros. O quarto fator que gera segurança emocional é a questão sexual. Foi perguntado para mulheres, principalmente, se elas eram felizes sexualmente. Isso foi uma, uma pesquisa feita pela Universidade de Chicago e 42% dessas esposas, dessas mulheres, elas responderam sim, nós somos felizes sexualmente. Contra 31% das ajuntadas. A pesquisa ela também disse que, na verdade, o sexo ele fica muito melhor depois de 10 anos de casal. Ou seja, o casal se aprimora na questão sexual quanto mais tempo está junto. Um pouco diferente do que a galera pensa, né? que você tem que... Experimentar tudo de um pouco e daí você vai ser feliz. Mas na verdade, você ter um parceiro sexual no casamento até o final da sua vida te dá mais vantagens sexuais do que não ter.
0: Então, suportem a crise dos sete, daí são só mais três anos, depois é viver um feliz para sempre. É.
1: <risos> claro, você tem que lutar e batalhar por isso, não acontece isso sozinho, né? E o um último fator de segurança emocional no casamento, esse a Suzy vai falar.
0: É a segurança.
1: E por quê? precisa tomar um gordão. Não
0: sei, mas esqueci. Então, já esqueci, deem um like aí, gente, ajudem a, a dar uma força para nós aí para compartilhar isso aí.
1: Isso é. Se você ainda não deu seu like, deu o seu like aí no vídeo ou no Instagram. E também com, põe um aviãozinho aí, compartilha para outras pessoas. A segurança emocional é por causa da violência, consegue lembrar?
0: Ah, sim, é. tem pesquisas que mostram que mulheres que são casadas, elas apanham menos do marido. Já as juntadas, elas estão mais sujeitas a agressões físicas, corporais, tanto elas como os filhos, né, do primeiro casamento neste exemplo.
1: São pesquisas um pouco mais antigas, mas elas também mostraram que... Filhos, por exemplo, de casais não casados, eles têm muito mais problemas psicológicos mais tarde na vida, têm mais tendência a tirar notas ruins na escola, a não conseguir um emprego e não conseguir um relacionamento estável do que aqueles casais que eram casados. A segurança emocional uh, do casamento, ela transparece daí também para várias outras gerações, né? ela não fica só entre o casal. Não significa que existem casamentos pessoas... Casadas que não têm um casamento bom. Acontece muita coisa ruim em casamento. Mas, de forma geral, são essas cinco coisas que o casamento traz de segurança. Traz o quê? Traz, em primeiro lugar, expectativa de vida. Segunda coisa, mais felicidade. Traz uma vida sexual mais satisfatória. Mais dinheiro. E segurança emocional no todo. Ou seja... Olhe para o casamento como uma coisa boa e não como algo ruim ou algo que vai te prejudicar. Uma das consequências do casamento que, que aparece lá na criação, quando Deus fala, ah, deixe pai e mãe, é formar família, né? Você é família se você só é casado e não tem filhos, se você já tem filhos, mas você forma aqui uma nova família. Você se une com outra pessoa. E um dos maiores problemas de. Conexão emocional é quando o casal não consegue ser uma família, dependendo da situação agora, né? Com filhos, se são filhos, vocês são uma família. Quando o casal ele não consegue formar essa família e se largar, deixar pai e mãe de uma forma saudável, que também está ali dentro da ordem da criação, acontecem muitas interferências, muitos problemas emocionais. Então queremos falar agora um pouco dessa questão dos Sogros, como é que a gente lida com os pais e sogros para que a gente tenha conexão emocional entre nós, com eles, mas que não tenham interferências ou desajustes desnecessários?
0: Deixa eu começar com uma história, então.
1: Uhum.
0: Tem um livro da do Sérgio Saberes do Casamento que ele comenta uma historinha onde o um casal recém-casado, sem filhos ainda, eles vivem, então, mais distantes dos sogros e... Os pais dele, então, vem, dele vêm para o um final de semana visitá-los. E puxa, eles estão trabalhando, ainda né, era uma sexta-feira e tal. E era o combinado, então, deles como casais, né? Os sogros e os filhos de irem num restaurante à noite. Porque ela, a, a menina, a esposa... Ou seja, que não é a sogra, né? Na situação. Eu ali. acho
1: que eles entenderam.
0: <risos> era o combinado deles irem para um restaurante. De como jantar e os sogros, vindo de viagem, já chegam durante o dia, já se apostam da casa. E a sogrinha, né, já sabe qual é a comidinha preferida do filho e tal. Ela diz para si mesma, eu vou fazer aqui o maré recheado
1: Você toma <risos> Maréco... é, é,
0: maré recheado Que seja, o pato recheado ali é a comida do meu filho, eu já não precisei ir o restaurante, a gente já come aqui e tal. Ou seja, ela não cumpriu com o combinado. Chegando o casal à noite, né? O marido ali nessa situação, agora o que, que eu faço? Eu sei da minha esposa, que ela queria muito sair, agora minha mãe e tal. Mas tá, eu conto o final da história depois que tu apresentar ali os pontos.
1: Tá, Agora eu tô curioso, agora vai.
0: Tu o livro?
1: Eu sei, mas eu não lembrava dessa história.
0: Muito boa essa história. Agora uhum. vocês querem saber o que aconteceu, né? Mas eu conto depois, hein?
1: Tá. Então tem uma frase famosa que é sobre. Como lidar com os sogros para que eles não interfiram emocionalmente? Tu fala a frase que sabe ela bem. É a do a dos sogros? Isso, é. A dos chinelos? Isso. E
0: a da pantufa? É. Então, você não é para morar muito longe dos sogros para que eles venham de mala, como a gente é o no nosso caso, assim, e nem muito perto para que eles venham de havaianas ou de pantufa.
1: O que, que é importante nessa coisa com os pais e sogros? A primeira coisa dessa, dessa questão é onde você vai morar. Você morar muito longe não é bom, morar muito perto também não é bom. Nós estamos muito longe, né? Nós estamos 12 mil quilômetros dos nossos pais e sogros, e quando a gente se vê, é bem intenso, os primeiros dias são bem legais, e os outros dias também são legais, minha sogra tira assim... <risos> Mas
0: os dias do meio também são também legais. Também são legais,
1: mas a gente percebe que daí com o tempo a convivência ela ela fica mais difícil, né?
0: Tanto para eles quanto para nós, né? Porque eles precisam ficar mais tempo para aproveitar o valor da passagem e se torna uma coisa bem cansativa também. Né? É,
1: e morar muito perto também não é bom. Por que, que morar muito perto não é bom? Justamente por essa interferência emocional que a Suzy tentou contar com a história dela. Você, como casal, não tem privacidade para falar um pouco mais alto, para intimidade, para pintar a cor da casa, às vezes, né? Tem várias várias interferências. Ou seja, morar muito perto também tem uma interferência emocional bem forte, né? Que pode fazer com que o casal se separe, né? Tu quer terminar a tua historinha?
0: Já fechou os pontos? Né? Não, eu
1: tenho ainda, mas ela...
0: Então, daí termina a história dizendo o que, que o marido fez, se ele agradou a mãe, que ele ama tanto e que fez a comida predileta dele, ou se ele ficou do lado da esposa. E eu... ele ficou do lado da esposa, meu, eu fiquei assim de, que, de cara com que a história. O que ele
1: falou a mãe dele, daí?
0: Falou, mãe, olha, eu te amo, mas o combinado era esse e uma régua a gente esquenta amanhã no meio-dia. <risos> era mais ou menos <mais> assim. <risos>
1: Essa é uma história positiva, onde você colocou limites nos seus pais. Isso é super importante, que quem é a pessoa que vai colocar limites? Não são eles que vão colocar os limites, é você que vai colocar os limites. Então, nesse sentido, tem outra história de, de um marido que também tinha uma casa no fundo dos pais e morava na frente, e toda vez que ele chegava no trabalho, ele passava do lado da casa dos pais, e a mãe estava lá esperando, e a mãe já preparava uma janta, já conversava com ele. Depois de estarem tão envolvidos emocionalmente, o marido, então, chegava lá na esposa e não tinha mais assunto para conversar. Porque ele tinha conversado tudo com a mãe dele. A esposa estava frustrada que quem tinha o papel de esposa na vida dele era a mãe. E ele não conseguiu se desvencilhar dela emocionalmente. Então, tem duas coisas que você tem que ver. Uma delas é quando você morar muito perto, que você ponha os limites. Nos seus pais. Não são eles que vão colocar. E eles não fazem isso por mal. Ou querem o teu mal. É natural dos pais quererem cuidar dos filhos. E nesse sentido. Você tem que saber colocar os limites. Com certeza morar mais perto. Do que morar mais longe. É mais difícil. Porque você se vê todo dia. E você está mais envolvido emocionalmente nisso. Mas se você não conseguir. Deixar os seus pais emocionalmente. Nesse sentido. Isso pode prejudicar o seu casamento a longo prazo. Por isso, põe um prazo de validade. Né? Quanto tempo você ainda vai morar perto dos seus pais e dos seus sogros? Né? Pense em caminhos financeiros de fazer isso. Uma outra dependência emocional dos pais é a dependência financeira. A gente pode falar um pouco talvez da nossa história, como é que a gente fazia no começo. A gente já era dependente financeira dos nossos pais, mas ela também tinha prazo de validade. Ela acabou em um determinado momento. Essa dependência financeira.
0: Sim, nós somos muito gratos aos nossos pais pelo apoio que eles nos deram. A gente resolveu se casar. Claro, no começo, com o Maico estudando, a gente não ia conseguir se sustentar e tal. Só com o dinheiro do meu trabalho, né? Estando trabalhando. Talvez Mike... você fale
1: um pouco da nossa situação como é que a gente.
0: É, o Maico era estudante de teologia, era teologia integral. E eu era esposinha. Daí, eu, minha prioridade era ter um emprego. E ah, tudo o que eu ganhava na época do meu salário mensal ia só no aluguel. Mas a gente sabia que era temporário provisório e os nossos pais nos ajudaram aí pra caramba. O ruim é se isso permanece, né? Se isso fica aí, se estende, se estende, se estende.
1: É, ou seja, a gente casou bem cedo e dependeu financeiramente dos nossos pais em um determinado período, que foram um ano e meio aproximadamente, desde que a gente casou. Teve um ano que a gente tava aqui, daí não dependeu deles. Isso fez com que a gente também percebesse que não dá para fazer isso por muito tempo, né? Daí quando eu terminei a faculdade, com o meu salário a gente pôde sustentar a nossa vida. Ou seja, se teus pais te sustentam financeiramente e vocês estão casados, ou depende deles ainda nesse sentido, é eles que mandam o casamento de vocês. E não são vocês que estão mandando em vocês. Então, se desvincilir... Desvinci, desvinci,
0: é complicada mesmo a palavra, eles se entenderam. Pode
1: é, Ele se se disfarça emocionalmente dos seus pais no sentido geográfico, né? pense muito bem onde você vai morar. Segunda coisa é se disfarça deles no sentido emocional, mesmo de que o seu cônjuge seja a pessoa mais importante na sua vida. Terceira coisa é no sentido financeiro. A quarta coisa, na verdade, é a gente sugere de que com os pais e sogros se tem um bom relacionamento. Por mais que você não queira, a sua esposa ou o seu marido, eles são muito parecidos com o seu cônjuge. Eu percebo isso na Suzy, muitas vezes atitudes dela eu penso, nossa, muito parecido com o que a minha sogra falaria.
0: Ou oh, tua mãe, né? Tem situações também que tu disse que eu sou a mãe.
1: É, tem situações também. Às vezes a gente procura também a nossa mãe o nosso pai, nosso cônjuge, mas... Procure uh, ter um bom relacionamento com eles. Isso vai ser uma bênção, né? No sentido até espiritual agora falando. Se você lembrar dos 10 mandamentos que aparecem lá no Antigo Testamento, o único mandamento com promessa é honrar pai e mãe. Né? Honrar pai e mãe quando você está casado não significa que eles vão mandar na sua vida que eles vão ter esse poder de autoridade sobre sua vida, mas você vai colocar limites, você vai colocar cerca, você vai colocar um prazo de validade. Uma
0: campainha.
1: Uma campainha onde existe alguma dependência, mas você vai ter contato. E muitas vezes é muito legal ter esse contato também com os pais quando você vai tomar uma grande decisão, mas a gente já tem clara a nossa decisão mas escutamos ainda a voz dos pais, escutamos o que...
0: A opinião deles, né? Eles têm mais experiência de vida que a
1: gente Isso, isso também é super importante. Então, é os dois lados. Nunca tem uma coisa certa. Procurem um contato bom, mas também coloquem campainhas, coloquem cercas, coloquem esses limites. Gente... E precisam
0: ser muros, né? Também tem umas tem uns ciprestes assim, que vão crescendo devagar, devagar. Não, mas demora, né? Mas daí é mais de manso. Não é tanto assim, tipo, muro alto
1: Cara, e, é, e é, é, é realmente delicado, assim. Os pais, sogros, como é que você faz. Mas pense sempre nessas coisas. Onde estou geograficamente, financeiramente, emocionalmente. Procuro me dar bem com eles, né? Essas quatro coisas, elas vão orientar ah, isso. E quando elas estão ajustadas, também a conexão emocional vai estar bem. Sabe, se você consegue amar o seu sogro, a sua sogra, você também vai conseguir amar o seu cônjuge. Porque ele é muito parecido contigo, né? Com, contigo não, com os teus sogros, né? Jesus mesmo disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o desafio. Amar os sogros para conseguir também amar o cônjuge. Isso realmente vai trazer bênção por mais difícil que seja. Não significa que você tem que concordar com eles, concordar com tudo. É importante você ter a opinião própria e também saber discordar deles, né?
0: Uma coisa que eu me lembrei também que é comum acontecer, a gente nem percebe, mas às vezes os nossos pais, como eles foram tratados pelos nossos avós, no caso, eles acabam repetindo com, com você, né, que é o filho. E isso também tem, tem que ali tomar cuidado para que isso não interrompa ou traga prejuízos para o matrimônio.
1: Agora nós vamos para nossa terceira etapa, que seria, ainda sobre conexão emocional, como construir uma amizade no casamento. Uma coisa super importante para casais é que eles têm uma amizade entre si. Né? Você não está casado com alguém só porque a pessoa te traz algum benefício material, né? algum benefício financeiro, ou porque a pessoa ela te traz um benefício sexual, né? você está porque você quer transar com essa pessoa, mas o que realmente segura o relacionamento é a conexão emocional. Então, a amizade, ela é a coisa natural que tem que se desenvolver. Nós temos uma regra e essa regra é sabe qualquer é regra? Da amizade? <risos> é da amizade.
0: Se é aquela que eu acho que tu tá pensando é a de não ter um melhor amigo que do sexo oposto que não seja você.
1: Isso. Exemplificando. Eu não deveria ter uma melhor amiga que não seja minha esposa, a Suzy, e eu não gostaria que a Suzy tivesse um melhor amigo que não fosse eu o marido dela. Essa é uma regra fundamental que nós carregamos para dentro do nosso casamento, seja o melhor amigo ou a melhor amiga do seu cônjuge. Né? É essa pessoa que tem que conhecer os seus segredos. É essa pessoa que ela tem que saber tudo aquilo que está bem a fundo. Por incrível que pareça, né, existem vários casais que já entraram para o livro do Guinness Book. Nem sei se está atual, mais, mas gostaria de falar. Tinha um tal de Johnny Charlotte Anderson. Juntos eles viveram 211 anos e ficaram, deixa eu ver, 80 anos de união. 80 anos de casamento, já pensou? 80 anos de casamento. Um dos segredos que eles falaram que, que era o segredo do casamento deles era justamente a união matrimonial, ou, ou a amizade não é a união matrimonial deles então a amizade é uma coisa que ajuda ajuda muito na hora de uh, superar crises de escutar outra pessoa, porque você gosta dela não só com um intuito erótico né? Uma, uma morela, a gente vai falar depois ainda um pouco, mas você gosta dela porque é uma pessoa que te faz bem você quer fazer bem para ela como é que você constrói Amizade com a outra pessoa. Primeira coisa importante para se construir amizade é...
0: Não ter segredos.
1: Ou seja, construir a confiança com ela. Confiança é uma coisa que precisa de tempo. Existem muitos casais onde aconteceu traição e daí as pessoas acham, ah, vai ser do dia para a noite que vai voltar tudo ao normal se ele me perdoou ou ela me perdoou. Mas não é assim. Por quê? Porque você quebrou a coisa mais preciosa que existe na amizade, que é a confiança. Confiança você constrói com o tempo, leva muito tempo, vai subindo devagarinho, mas quando ela quebra, ela quebra muito rápido e cai lá embaixo. Então, a confiança é a primeira coisa que tem que se construir dentro de uma amizade. Jesus diz de trazer todas as coisas à luz, né? Então, deixar o seu cônjuge olhar dentro de você, olhar dentro daquelas áreas que falamos lá no começo, seus fracassos, suas expectativas, suas esperanças, seus sonhos, né? Responda para ele qual é o seu pior inimigo, qual é o seu melhor amigo. Às vezes é importante falar dessas coisas, né? Para realmente
0: pessoas? É, a
1: gente tem inimigos, né? Não que Jesus diz para amar os inimigos, mas tem pessoas que a gente às vezes não gosta muito. Ele pede
0: pra gente amar, não que tu tem que gostar de todos,
1: né? Amar não significa que você tem que dar a mão para a pessoa e andar de mão dada na rua. Mas amar é uma decisão, a gente vai falar um pouco mais depois sobre os tipos de amor, mas você é chamado a construir essa confiança. Essa era a primeira coisa. Segunda coisa para desenvolver amizade, que gera conexão emocional, é ter um ambiente adequado. O que é ter um ambiente adequado para construir amizade? Por exemplo, a mesa é onde você come, é um ambiente adequado. É não ter interrupções, falamos isso na semana passada. Está também voltado à comunicação, como celular, TV ou qualquer outra coisa que vai interromper com que vocês um, se, se conheçam. Por exemplo, no nosso caso, também já falamos, a gente gosta de caminhar, de sair, de, de estar na natureza, de liberar endorfina no nosso corpo. São coisas que nos fazem bem. Se você quer desenvolver amizade, é importante que vocês se divirtam também. A né, amizade, você se encontra com quem você se diverte. Amigos são pessoas que te fazem bem. Então, no, no casamento, é super importante que vocês desenvolvam essa amizade, que vocês se divirtam juntos, acham hobbies ou coisas em comum. né? O que que você gosta de fazer o que ele ou ela gosta de fazer? Talvez um pouco mais do que sobre filme, né, que todo mundo faz, chega do trabalho, vai ver Netflix ou, ou alguma série, mas fazer alguma coisa... Que faz com que vocês dialoguem, conversem, se conheçam mais a fundo e não fiquem só nessa mesmice, né? Trabalhar, beber, Netflix né? comer, dormir.
0: Mas eu estava pensando, né? A gente fala muito de caminhada, isso tem a ver com as nossas linguagens de amor, certo?
1: Qualidade do tempo, certo. É.
0: E a do filme, daí eu fiquei pensando, tá, filme, cara, deve ser o contato físico então, né?
1: É porque você não conversa, mas daí, sim, com certeza o contato físico ele também é importante, né? Mas você não conhece a outra pessoa só tocando ela ou só no relacionamento sexual. Claro que a palavra conhecer tem essa profundidade, né?
0: Tem gente que passa no namoro ali, já olhou todas as séries e não se conversam, né?
1: Cara, mas os
0: filmes eles sabem muito bem.
1: Eu esqueci antes, tem aquele exemplozinho, né, de pegar cola, mas o casamento, ele é justamente isso, né, são duas folhas em branco, elas não estão em branco, tem uns desenhinhos, e você cola elas, e daí quando você cola duas folhas, elas são uma coisa só, esse é o casamento, e quando você procura romper isso, e elas estão coladas, você vai rasgar as duas folhas, porque elas estão muito bem juntas, né. Então, nem sei por que eu falei isso, não tem nada a ver com amizade, né? Mas eu tinha lembrado de falar isso antes, acabei esquecendo. Ou seja, o casamento, ele traz segurança justamente por isso, pela, pela união que você tem. Ah, por causa do conhecer, né? Conhecer, na raiz da palavra, lá no hebraico, é, isso, é exatamente isso. Você cola junto com alguém, né? Você está colado com aquela pessoa. Por isso que o divórcio, ou separação, às vezes, ele pode trazer muita dor, né? Porque você já estava colado com, com alguém, né? Então... Importante, desenvolver a amizade, que vocês construam a confiança, que vocês tenham um ambiente adequado para fazer isso sem interrupções e que possam se divertir juntos. O que gera conexão emocional é também entender a diferença entre amor e paixão. Vocês já devem ter ouvido falar disso, já falamos também em alguns vídeos. Tu me ajuda aí, Suzy, a definir o que que é paixão e o que é amor. Amor é
0: o que fica e paixão é o que vai. Eu sei, eu resumo muito rápido as suas coisas. O Mike é a pessoa que fala um monte e eu dou resumos. Deu tempo de tomar água?
1: Quase que eu não consegui tomar <risos> água. A Suzy é uma mulher de poucas palavras, né? Cara, o amor e a paixão. Por que, que é importante entender isso? Então, define um pouco, Suzy, quanto tempo dura a paixão? Só pra galera entender. Pra paixão,
0: dizer. segundo pesquisas, leva em torno, ou dura em torno de dois anos, daí ela se esvanece,
1: esvazia, esvazia, acaba, acaba. Ou seja, em torno de dois a três anos, no máximo, é o tempo da paixão. É quando você vê outra pessoa e tá vendo o coração por tudo que é lugar. A paixão ela é como uma corrida rápida, né? Você uma corrida de 100 metros, você corre bem rápido, você tá a mil por hora e ela logo acaba. O amor é uma maratona de 42 quilômetros. Você precisa ter mais preparo e leva muito mais tempo. A gente disse que o amor é uma decisão, a paixão é um sentimento. É claro que o amor também é um sentimento e o amor também precisa da paixão. Mas a paixão, no sentido químico, ela mexe com o nosso corpo de uma forma incrível. Né? Você sente coisas que você não sentiria em estado normal. O amor ele é muito mais racional. Por que, que a gente diz isso? O original, ali nas palavras em grego, existiam três, quatro palavras para amor. A primeira delas era o eros, que é o amor erótico. A segunda delas era o filé, que é o amor de ami amigo, amizade. A terceira delas é o estergo, que é o amor familiar.
0: Estergo.
1: Estergo. estergo. E a quarta é o amor de Deus, que é o amor ágape. Todos os três primeiros, eles têm uma coisa em comum. São sentimentos. Você sente um sentimento de paixão pela sua esposa ou marido. Por
0: que a paixão não dura, então, mais tempo? O, cas... o relacionamento todo. Por que isso é assim?
1: Porque é uma coisa química, na verdade. Ah, a paixão é uma, é uma coisa química. Ela libera essa substância no corpo. Essa mesmo, esse mesmo sentimento de paixão existe quando você tem filhos. Quando você tem filhos, esse sentimento ele também vem ali. Ou quando você compra... Uma coisa nova que você muito queria, você também fica super empolgado e depois vai passando aquela adrenalina que está no sangue e daí vai normalizando. né A mesma coisa é com o amor filéu e com o amor familiar. O amor de Deus ele não é baseado na paixão, ele não tem como fundamento a paixão, mas ele tem como fundamento a razão, que te leva à decisão, a ação e que depois te leva aos sentimentos. Pensando no exemplo de Jesus, Jesus diz, meu Deus, meu Deus, por que tu me abandonaste? Se for da tua vontade, tire de mim esse cálice, ou seja, o sentimento dele é, eu não quero estar aqui na cruz, eu não quero morrer morrer, morrer pela humanidade, mas é a coisa certa a ser feita, e isso é amor, né? se fosse paixão, Jesus teria saído da, da cruz, a gente fala a paixão de Cristo, mas na verdade não é a paixão não, é o amor de Cristo e um casamento que deseja conexão emocional, ele precisa aprender a transformar, fazer essa transformação saber transformar o sentimento de paixão em algum momento no amor e o amor é uma coisa do dia a dia que você decide, né quando a sua esposa pega no pé do marido, ou ela é chata com o marido, né o é implicante de é porque
0: eu em... te amo
1: é não é porque eu te amo, mas eu tenho que trabalhar no meu caráter de também aprender a amar minha esposa quando ela não atende as minhas expectativas e ela também em relação a mim. Isso é amor. Você decide. Por isso, depois de dois ou três anos, você tem que decidir amar. E quando você decide amar racionalmente, você também vai fazer ações de amor, né? Pensando agora lá nas cinco linguagens do amor. Você vai dar carinho, talvez, quando você não gostaria de dar, você vai trocar palavras de elogio, talvez quando o teu sentimento não é aquele todo. Você vai fazer alguma coisa por aquela pessoa passar tempo com ela. E quando você faz, isso gera de novo o sentimento. Ou seja, lógica oposta. A paixão tem como ponto de princípio o sentimento e o amor tem como ponto de princípio a razão. Decida amar. Por isso o amor, ela é... O amor ela é uma decisão. E é claro que você não pode só decidir, 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 e em algum momento não ter aquele fogo, né? Aqueles sentimentos. Tem várias coisas que você pode fazer para alimentar sentimentos, assim com linguagens do amor, vamos falar, nós vamos falar ainda numa outra live sobre isso. Além disso, você também pode fazer outras coisas como bem simples, trocar olhares. Deixa eu abrir aqui ainda minha folha. Teve um pesquisador norte-americano, ele se chama Arthur Aron. E ele colocou pessoas estranhas, uma de frente para a outra. Elas tinham que se olhar, ficar se olhando. Colocou, então, 30 perguntas para essas pessoas. Dentro dessas 30 perguntas, eram várias perguntas aleatórias, mas também algumas pessoais. E depois que elas responderam isso, sempre olhando um na cara do outro...
0: Nos olhos.
1: É, na cara, nos olhos. Eram pessoas do sexo oposto, não sei se eu falei. Eles tiveram o seguinte coisa, eles se sentiram mas acharam outra pessoa mais bonita acharam outra pessoa mais cativante e até meio que apaixonados, e até teve um casal de estranhos, né, nunca se viram que se casaram depois daquele experimento porque se apaixonaram naquela troca, ou seja se você quer alimentar de novo a paixão que gera essa conexão emocional olhe mais no seu cônjuge olhe na cara dele olhe pelo menos 40 segundos nos olhos do, do seu cônjuge que isso vai aumentar o sentimento de amor, né? O olhar era uma coisa ali no começo do namoro também, né? Você provavelmente olhou ele ou ela e vocês trocaram olhares. Você uh! trocou muito, tu, tu me olhou muito, tu olhava né, nos escondidos assim. Tu que
0: olhava. Toda vez que eu olhava tu estava
1: olhando para mim. Ou seja, tu olhava para mim porque eu tava olhando para ti. Além disso, por exemplo, trocar simplesmente uma carícia por dia, você dizer eu desejo abraçar o meu cônjuge. Né, você todo dia procurar dar um abraço de 40 segundos, é uma coisa que alimenta a paixão, ou decidir, eu vou elogiar o meu cônjuge uma uma falar alguma coisa boa no dia, né, ou mesmo uh, dizer, eu vou fazer uma coisa num serviço doméstico por dia, ou mesmo dizer, nós vamos fazer a, a
0: caminhada junto, mais a já.
1: caminhada, né a gente já falou quase todo vídeo de caminhada, né? É bem por isso? Isso. Então, gente. Importante. Transforme o sentimento de paixão em amor. Decida amar com pequenas coisas que vão alimentar o casamento. Quando a gente casa, e tá lá no começo dos nossos casamentos, é super importante que a gente também clareie algumas coisas, clareie algumas... Um, como é que eu posso definir isso? diferenças é, por exemplo, quem que vai fazer o serviço doméstico, quando é que a gente vai passar férias, por exemplo, passar férias juntos, né? Existem casais que não passam férias juntos. Claro que existem momentos onde um, é importante que cada um tenha a sua privacidade ou passar alguns dias para si, mas que planejem também férias juntos, que planejem também passar tempo juntos. Por exemplo, uma coisa importante é que vocês planejem uma vez por semana ter um tempo só para vocês como casal. Uma vez no mês, talvez, ter um tempo só para vocês como casal. Ou uma vez no ano, fazer uma viagem só para vocês como casal. São coisas importantes a se planejar e conversar no começo do casamento. Outra coisa que é importante é saber que não é sempre você que vai poder decidir sobre a vida do outro. O casamento é uma construção de pontos. Né? Cada um vai construindo de um lado. né você vai A ponte se constrói assim. Cada um vai construindo até que vocês acharam... É, para que o outro não sobressaia. É um é um pensar num ganha-ganha. né Existe aquela logicazinha do, do livro das sete pessoas altamente eficazes, onde ele diz que quando duas pessoas têm uma opinião diferente sobre alguma coisa, elas têm que achar um ponto em comum, um ganha-ganha. Onde você vai abrir mão de alguma coisa, onde ela vai abrir mão de alguma coisa, mas onde os dois não sair ganhando. Né? Um casamento não existe, um perde-perde, um ganha-perde, um ganha-perde. Um ganha só pode existir ganha-ganha, porque os dois têm que sair ganhando de alguma forma ou de alguma coisa. Gente, se vocês têm perguntas, um, façam suas perguntas aí, podem colocar ainda. E se vocês estão nos assistindo, a gente só está no YouTube agora ainda, deixem seu like ainda, se vocês não deixaram. A gente vai chegar agora na parte final dessa live, que tem a ver com a coisa mais importante da conexão emocional. A gente começou falando disso, e vai terminar falando disso de novo, que é você mesmo. Pense em você mesmo. Tem aquela historinha do de você no avião, né? Quando você tá viajando de avião e se tivesse algum problema e caísse o, a mascarazinha ali de oxigênio, eles sempre sugerem de que você só coloque a primeira máscara em você para depois ajudar outras pessoas. Porque você não tem como ajudar outras pessoas se você não tem oxigênio. Isso
0: não é egoísmo, né?
1: Não é egoísmo, exatamente. Não significa que eu não vou amar minha esposa. Eu acho bem complicado dizer... Você tem que colocar a necessidade das outras pessoas. Né? Eu só consigo amar a outra pessoa se eu me amo. né? Então, como pessoa, é importante que você ache coisas que te façam bem, como esportes, como hobbies, como desenvolvimento pessoal, a espiritualidade... Isso você vai trazer para dentro do casamento. né? Como é que você vai se conectar emocionalmente com o seu cônjuge se você não está bem? Né? Se você não está bem, você vai ficar puxando um, o relacionamento para baixo. Você tem que estar tá bem. E não é ele ou ela que vai te fazer bem. É você que é responsável por isso. né? Deus te colocou no Jardim do Éden para cuidar e cultivar. Então, você é tão responsável como ele e ela. E se cada um é responsável por aquilo que é chamado para fazer... Então, o relacionamento, ele pode ir bem. Por isso, cuide de você, primeiro, emocionalmente, né? Cuide de todas as áreas que precisam ser cuidadas. Por exemplo, durma suficientemente, te alimente bem, te alimente saudável, deixe fast food, gorduras e coisas de lado, apesar de a gente amar comer isso, né? Quem? Aí eu, eu gosto mais que tu, né? É. Faça esportes, essas são as três coisas relacionadas ao nosso corpo. Então, tem coisas relacionadas às nossas emoções, que é olhar para o passado, olhar para dentro de si. E tem coisas relacionadas à nossa espiritualidade, que é olhar para Deus, que é entender que a vida não só não gira daí só em torno de mim, mas que tem alguém que me criou para dentro desse, desse planeta, né? que eu sou um milagre. Você já pensou que? Seu pai tinha milhões de espermatozoides. Sua mãe, centenas de óvulos. E esses se encontraram no momento certo e formaram você. Então, você já é um milagre. Então, pense naquele que te criou, no teu criador. Isso é, uma, é algo que te engloba emocionalmente e te faz também ser bem. Estar bem, na verdade. Vimos algumas coisas com vocês. Vimos no começo sobre segurança emocional, sobre os benefícios do casamento em si, como desenvolver uma amizade... Nós falamos sobre os primeiros anos do casamento, algumas coisas que têm que ser ajustadas, como pensar no ganha-ganha, as diferenças entre amor e paixão, os tipos de amor, e no fim é se desenvolve emocionalmente e assim vai haver conexão emocional. Suzy, tu tem um recado final?
0: Tem a questão das brigas que me veio na mente agora. Tem situações né? falando de eu estar bem, do Mike estar bem. Às vezes a gente projeta a, motivos de briga... Ou são discussões... A gente projeta... Ah... Tu fez isso para mim... Não sei o que... Começa sempre a, a por É a por A tua frustração... A tua inquietação... Em cima do cônjuge... E, na verdade é uma coisa que não tá resolvida em você próprio... Tem situações assim... Onde o Maicon então fala isso... Que tipo... A gente tá ali discutindo... E o Maicon diz... Suzy... Isso é uma coisa que tu tem que resolver contigo mesma e não vem por isso para cima de mim, e ele tem razão, é realmente isso, isso dói ali, na hora machuca bastante, mas não adianta eu pôr a minha frustração em cima dele se o problema, bem lá no fundo, tá em mim mesmo. Então. Bem
1: lá no fundo, é, é só Acho que fora tem... é o Maicon, né, mas bem lá no fundo... É. Gente, legal que vocês nos acompanharam até aqui. Na semana que vem, esperamos que o Instagram funcione. Não sabemos por que não. Hoje deveria estar melhor do que ontem. Do que na última é. vez, né? Não do que ontem, do que na última vez. E semana que vem, vamos falar sobre brigas e conflitos. Né? Se puderem, recomendar esse vídeo para outras pessoas. Ficamos felizes e até a próxima vez. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.